0: Hola, hola. Una vez más te doy la bienvenida a esto que es El Micrófono, un podcast bilingüe. Esta semana es semana de Thanksgiving y vaya, vaya, que tenemos mucho por lo cual debemos dar gracias. Yo soy Eduardo Luis Loa Chuntillo, muy contento de poder saludarte y más que nada te doy gracias porque me das esta oportunidad de, de pasar tiempo contigo. Sé que probablemente tienes muchas cosas que pudieras estar viendo, ya sea tu serie favorita, tu película favorita en este el fin mundial. de semana que se viene, el mundial, Pastor, sí cierto, el mundial. Ya 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 está aquí conmigo, lo puedes ver en pantalla. Él es el Pastor Jader López. Pastor, ¿cómo está? Muy bienvenido y muchas gracias por estar compartiendo el micrófono conmigo.
1: Hola, hola, muchas gracias y gracias también por por invitarnos. Estamos muy muy contentos de compartir en este momento especial con Chuntío, ¿verdad? Como es muy conocido en este podcast el micrófono, así que estamos aquí para pasar un momento ameno, alegre educativo, instructivo, edificador, como usted lo quiera llamar, para disfrutar un momento ameno y agradable una conversación.
0: Pastor, muchas gracias por estos momentos que podemos eh, compartir eh, rápidamente, yo sé que usted es bastante conocido en, en el área de Houston, en el centro de Texas pero para mi amigo, mi amiga, que no tenga el placer de conocerlo como yo, tengo esa bendición de conocerlo, por favor cuéntanos un poquito de usted a qué se dedica qué hace, y ya desde ahorita, ¿dónde lo lo podemos encontrar en redes sociales.
1: Bueno, eh, mi nombre es Jader López, así Jader López. Eh, soy nicaragüense, criado en Costa Rica, eh, vivo en Estados Unidos, en Houston, Texas. Uh, mi edad no la, la vamos a omitir. Este, tengo dos hermosos hijos, Brandon y Jeffrey. Uh, tengo un ministerio... Eh, personal, la verdad que se trata o se enfoca más bien en eh, ayudar a jóvenes, bueno, a todo el mundo, pero especialmente nos enfocamos en los jóvenes, llevamos un mensaje de esperanza, de ánimo, de fe, de superación, de búsqueda, de la felicidad, así que pues estamos trabajando más que todo en esa área, trabajamos en el área de, de Texas más que todo porque nos movemos normalmente en el área de Texas, pero esa es... Eh, en breves palabras nuestro nuestro ministerio.
0: Muchas muchas gracias otra vez. Le, yo sé que usted es una persona muy ocupada que, que tiene responsabilidades con su familia que que es un líder espiritual y, y porque está con nosotros el día de hoy como mencioné y como lleva por título este este podcast. Oye por qué dar gracias eh, en las escuelas eh, en en lo personal yo crecí con el sistema educativo de los Estados Unidos y estas fechas de Thanksgiving obviamente se nos recuerda la historia de de cómo los fundadores de esta nación llegaron a los Estados Unidos este y, y durante estas épocas, cuando iba cambiando eh, de temporada, cuando se estaba preparando para tener la cosecha, se daba gracias porque habían llegado a este lado. Pero, Pastor, no podemos... A actuar, no podemos pretender como que estos últimos pares de años, eh, pues han sido medios locos, ¿verdad? Y no nada más de, del punto de vista de lo que pasa alrededor de nosotros, sino lo que nos afecta en lo personal. Tristemente, eh, y usted ha de saber esto mejor que muchos, hemos perdido a los que están más cercanos a nosotros. Ahora, mi pregunta para usted es así, en directo, ¿hay razones por las cuales debemos dar gracias?
1: Claro, yo soy de los que pienso que hay más razones por las que dar gracias que las no razones por las que debemos dar gracias. A veces suena, eh, y muchas veces, eh, bueno, a mí no me gusta hablar de estas cosas tristes, pero me ha tocado, y, y me toca constantemente hablar en, en funerales, en, en, en esos momentos de dolor. Y yo siempre le digo a la gente, y le digo a las personas que asisten, aunque pareciera irónico o pareciera disconsonante dar gracias, sí hay que dar gracias. O sea, porque damos gracias cuando comprendemos que la vida aquí no es un destino, sino es un camino. Y hay personas, hablando de esto de la pandemia, hablando de las pérdidas eh, personales de, de seres queridos, hemos de, 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 de comprender que en este camino ¿verdad? que vamos, vamos acompañados, pero muchas de esas personas fueron nada más para una parte del camino. ¿Verdad? Quedaron ahí, descansaron, pero el camino sigue. Entonces, gracias porque, ¿sabes qué? Papá, mamá, hermano, hermana, tío, amigo, amiga, esposo, esposo, como te llames, ¿sabes qué? Gracias por haberme acompañado esta parte del camino. Me lo hiciste maravilloso, me lo hiciste muy rico, muy bonito, pero bueno... Aquí te dejo temporalmente. Pronto nos vamos a encontrar, pero yo tengo que seguir adelante. Entonces, gracias. Yo, yo, yo pienso, y, y, y perdona que te lo digo, creo que el agradecimiento, el agradecimiento uno en los momentos difíciles nos hace poder superar aquello que probablemente pareciera una razón para, sabes qué, ya me voy a morir, ya aquí mejor ya aquí me quedo y no puedo vivir sin ti. Pienso, es mi es mi, mi punto de vista y mi opinión.
0: Pastor, eh, yo sé que ahorita mi amigo, mi amiga que está viendo este podcast a través de Facebook o de YouTube, o lo está escuchando a través de su plataforma de preferencia, está pensando, oye, pero este Eduardo Chuntillo, eh, ¿por qué estamos hablando de esto? Esta, esta semana empezó la gran fiesta futbolera en Qatar. <risa> ¿No sería mejor platicar sobre eso? Y sí, muchos damos gracias a, al esfuerzo de esos equipos de que están allá participando en este fenómeno mundial. Eh, Pastor, eh, ¿lo adopto como hijo de Estados Unidos o hijo de México? Ya que este alguien lo está representando en el mundial, Pastor.
1: Sí, claro. Bueno, quiero decirles que yo... Bueno, nací en Nicaragua, Nicaragua okay. no es un país futbolero, Nicaragua es un país beisbolero, pero yo crecí en Costa Rica, o sea, mi, mi segunda ¿Ah? patria, mi segunda tierra es Costa Rica, así que... Yo recuerdo, y sabes, Chuntillo, a mí me, me hace mucha... Y, y es muy bonito, ¿sabes? A veces sí. recordar también es agradecer. Recordar, o, o cuando se recuerda, también se agradece. Y yo, yo recuerdo el Mundial de Corea-Japón. Si no me equivoco, tú sabrás más de fútbol. Yo antes sabía mucho, pero tú sabes, con el tiempo uno se va dedicando a otras cosas. Pero creo que fue Corea-Japón 2002, si no me equivoco. Okay. Mi familia y yo, allá en Costa Rica no no Y me gusta mucho recordar y doy gracias también a Dios y a la vida por estos momentos que me da. Nosotros nos, nos levantamos en la madrugada, chunchillo, para ver los partidos de Costa Rica, porque imagínate, el cambio de horario era radical. Así que una o dos de la mañana estamos reunidos en familia viendo. Así que yo pienso también que esto es una parte, ¿sabes? Eh, bonito de la vida. Así que eh, yo tengo a Costa Rica... Este, representado. O sea, tengo un país, ¿verdad? Pero también pues apoyo a Estados Unidos y apoyo a México porque, bueno, México es un país a quien aprecio mucho su gente. Bueno, hay mucha, mucha historia. Así que yo a los equipos que le doy es a Alemania, porque... Ah, no, no se crea Porque nací en Alemania. No, no se crean. Este, bueno, yo le voy a Costa Rica, lógicamente, porque es mi segunda patria. A México porque este, tenemos mucha historia. Mi abuelo era... Este, de ahí, de esa tierra de chapas por ahí, entonces tenemos esa conexión y Estados Unidos también porque yo tío, tenemos que agradecer, también es que yo como de, dice tu papá raza hay que agradecer porque a pesar de todo, Estados Unidos nos abrió las puertas, nos abrió los brazos y aquí vivimos, en una tierra de libertad, bueno, de oportunidades no es una tierra perfecta, no es la tierra que fluye leche y miel, pero es la tierra que nos da de comer, así que apoyamos también a Estados Unidos y nos vamos también con Estados
0: Unidos Así es, oye, y usted mencionó algo muy importante De que lo, lo, lo importante de, de estas fechas Es de que como las, Los partidos son del otro lado Del mundo Ajá. No son en <risa> este lado eh, eh, Mi amigo, mi amiga Que probablemente está escuchando ahorita Se despertó tempranísimo 4 de la mañana a tiempo centro de los Estados Unidos Para ver a la selección de Argentina Jugar este uh -huh. martes pasado Pastor Ahora, Imagínate. yo he escuchado que hay beneficios de salud el que uno se despierte y lo primero que haga es dar gracias. ¿Usted qué ha escuchado de esto? Para, nuestro, para nuestra alma, para, para nuestra relación espiritual con, con el Creador, Pastor, ¿qué tan importante es dar gracias? Nada más nosotros nos despertemos.
1: Dice, dice, y se me viene ahorita a la mente Denzel Washington, todos a, a, habrán de conocer ese famoso actor, eh, este claro famoso sí. actor estadounidense, dice Denzel Washington, ojalá que todos uh -huh. nosotros antes de irnos a dormir, dice él, dejemos los zapatos bien, pero bien debajo de la cama, dice, para que cuando nos levantamos, nos levantemos, es, es una, una expresión, verdad, es una ilustración, dice, para que cuando nos levantamos, lo primero que hagamos sea arrodillarnos, ¿verdad? Lógicamente, para buscar los zapatos, pero el, el, el punto en sí es para, para agradecer. Mira, el agradecimiento te abre las puertas, no solamente del cielo, te abre las puertas a ti mismo. Porque para mí el agradecer es como cuando tú estás desde ya asegurando la victoria. Y tú dirás, bueno, pero me fue mal. Pero es que a veces nosotros tendemos a pensar de que como me fue mal, fracasé. Como me mm -hmm. fue mal, no tengo nada que agradecer. No, pero eh, el agradecimiento cuando se hace en la mañana, sir, cuando recién nos levantamos, prepara el alma. Y no solamente para las, las victorias, también para las derrotas. Porque cuando tú te levantas con esa actitud, ¿Verdad? Con esa actitud de agradecimiento. Es decir, ¿sabes qué? Todo lo que pasa en este día voy a agradecerlo. Porque antes que no antes que todo, perdón, y antes que nada, estoy vivo. Mira, uh -huh. y, y déjame contarte algo. Bueno, yo, yo, yo soy una persona agradecida. Yo pienso que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Bueno, hay varios tipos de personas agradecidas. Una, somos agradecidas porque probablemente hemos pasado por un camino que nos ha tocado muy, muy, muy difícil. Era muy, muy difícil. Entonces, yo pues nací en un hogar eh, acomodado, gracias a Dios. Entonces, al nacer en un hogar acomodado, aprendí a agradecer. Porque, por ejemplo, en mi casa hemos, éramos, ta, o sea, éramos tan acomodados que de una libra de arroz comíamos ocho. Entonces, o sea, que de una libra de arroz comiéramos ocho era motivo de agradecimiento porque había alcanzado. Dormíamos nuestros cuatro hermanos en una misma cama. Entonces, crecimos muy acomodados, pero mi mamá siempre nos enseñó a pesar de ser acomodados así, que comíamos 8 de una libra de arroz, que el, el manjar más grande era un pedacito de queso una vez a la semana, a pesar de que vivíamos en una casa que era 50 estrellas, porque estaba llena de agujeros por todos lados. Mi mamá siempre nos enseñó a agradecer. Entonces, el agradecer hace que tu vida cambie y te prepare para el camino que a veces resulta difícil. ¿Por qué? Y, entonces, y voy al punto que te decía. Cuando yo me enfermé hace no mucho, no mucho tiempo, un acto, y, y perdónenme que sea tan, tan explícito, el acto como de ir al baño y hacer del dos, ¿verdad? Todos me comprenderán uh -huh. la expresión. Uno dice, pues es algo normal. Cuando yo me enfermé, después que me dio COVID, mis riñones colapsaron, tuve en el hospital. Wow. O sea, el, 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 el hecho de ir al baño a hacer del dos era para mí un milagro. Y entonces ahora... Desde después que yo me enfermé, salí del hospital, me recuperé, gracias a Dios. O sea, yo aprendí a ser más agradecido. Y ahora agradezco no solamente porque, ah, ¿sabes qué? Tengo comida en la alacena. O ¿sabes qué? Porque tengo 10 dólares en el banco. No, agradezco porque el hecho en sí de que tú te levantes por la mañana, abras los ojos, respires, tú puedas tocar, que tú puedas escuchar. O sea, es una bendición grandísima. Entonces, o sea, tan solo eso es motivo de agradecer. Entonces tío, ya eso es ganancia. O sea, lo que viene en amén. el día, ya es como que, tú sabes, la añadidura. O sea, pero el hecho de estar vivo, respirar, ver, o ya caminar, o sea, eso ya es ganancia. Lo demás ya es la añadidura que Dios nos está dando de las bendiciones. Así que, si nos fue a veces medio mal en el camino, Señor, gracias. Porque, ¿sabes que Estoy vivo, hoy se acabó, pero mañana será otro día.
0: Amén, amén. Y creo que eso... Esa es la meta de nuestro día a día, de que no importar la situación, lo que nosotros consideremos bueno o malo, eso es para bendición de nosotros. Pastor, algún versículo bíblico que usted tenga en mente, que platique sobre esto. Una vez yo escuché a un presentador de, de, de televisión mencionar de que hasta, hasta los, entre comillas, castigos de Dios son bendiciones para nosotros. Tú y yo sabemos que Dios no castiga, pero lo que nosotros can, consideramos estas, estas pérdidas de, de, de familiares pérdidas de trabajo que tal vez en el momento nosotros no podamos decir pero qué de bueno tiene esto al fin del día eso tiene todo el potencial para ser una bendición. ¿Algún versículo que tengas en mente, Pastor?
1: Mira, no tengo en sí un versículo, pero tengo una historia de un hombre que todos conocemos. Yo, a mí me encanta leer, ay, me encanta leer, no solamente leer, me, me gusta escuchar podcast, me gusta escuchar audiolibros, o a sea, sí. me encanta conocer, me encanta aprender. Y hace no mucho estuve leyendo un poco acerca de Job. Ok. Eh, y estuve leyendo algo muy interesante, por ejemplo, ahora, tú yo... perdóname
0: pastor, ahora Ajá, dime, Para dime, ponerlo dime. en contexto, ¿quién, ¿quién era Este señor Job? ¿Job es tu vecino? Sí. ¿Job es el, el, <risa> el familiar Distante? ¿El presidente de qué País es este señor Job? Se, bueno, Job
1: era un personaje De la Biblia, era un hombre muy millonario okay. De hecho hay un libro que se escribió con su nombre Se llama el libro de Job, Está en la Biblia Usted puede leerlo, es, es un libro muy rico Muy, muy, muy interesante, o sea, tiene muchas, muchas Lecciones, pero a mí me llamó Mucha la atención porque leyendo acerca de Job, de este personaje bíblico Tú y yo nosotros lo leemos y vemos que Job pasó por todo lo que pasó. Lo interesante, Chontillo, es que tú y yo sabemos por qué estaba pasando Job todo eso. ¿Sí me explico? Pero Job sí. no lo sabía. O sea, eso right. es lo interesante. O sea, Job en ese momento, Job no sabía por qué estaba pasando todo. Y entonces, ¿recuerdas tú que llega la esposa de Job y le dice, oye, ¿cómo es posible? Tú has sido fiel, tú has sido un buen hombre. Uh -huh. tú Bueno, Job era un excelente padre también porque él mismo ofrecía sacrificio por... por por sus hijos, este, bueno, Job era increíblemente fiel a Dios, un hombre bueno, bondadoso, entonces la esposa le dice a Job, oye Job, o sea, tú, tú has sido bueno, reniega contra tu Dios, mira, o sea, ¿cómo estás? De, perdiste todo, perdió a sus hijos, perdió el dinero, perdió el, la fama que tenía, su salud, y ¿saben lo interesante que dice Job? Le dice a la mujer, oye mujer, si nosotros hemos aceptado todas las cosas buenas que nos ha pasado. O sea, ¿por qué entonces no hemos de aceptar aquello malo también que nos pasa? O sea, ¿solo vamos a aceptar lo bueno? Yo creo que eso es algo interesante. Y vuelvo y repito, Job lo está diciendo desde su desconocimiento del por qué está pasando lo que está pasando. Ahora nosotros entendemos y uno dice, no, sí, Job. Pero Job no sabía que iba a recuperar hasta siete veces lo que había perdido. Job no sabía que, que, o sea, que todo lo que, lo que estaba pasando era, a pesar de todo, era que Dios estaba protegiendo su vida. Entonces, la lección que yo aprendo de aquí, de este personaje, es que, y me gusta, donde dice Job, o sea, si aceptamos las cosas buenas, si disfrutamos las cosas buenas, también no hemos de aceptar los tiempos malos. Porque a veces nosotros, el ser humano, somos un poquito egoístas, ¿verdad? Y cuando estamos en la bonanza, en las cosas buenas y que nos va bien, entonces nos dice, ¡ay, Dios, gracias! ¿Sabes? Por qué? Pero cuando vienen las cosas malas, como que, ¡Dios, mira, ¿por qué me estás haciendo esto? Y dice, ¡espérate! O sea, te di todo esto, o sea, te bendije, te he dado tus hijos, tu familia. Ahora es un momento en el que tú reflexiones. Yo, yo siento que los momentos difíciles son justamente para eso, claro. Yo sé que es difícil. Yo, entiendo, o sea, los que hemos pasado y tú y yo y todos los que hemos pasado por momentos sí. difíciles, yo sé que es momentos de confusión. Yo les cuento mucho que cuando yo, yo estuve en el hospital y en un momento en el que yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Yo, honestamente, ya, ya no aguanto. O sea, me quiero morir suero por aquí, suero por acá y, y, mm. y, y, y cables por un lado y por el otro. No, no puedes, es algo terrible yo dije, no, yo ya no. Y yo sé que es difícil. Y yo cuando hablo, a mí me gusta ser realista. No me gusta ser sensacionalista o decirte o pintarte un mundo de maravillas. No, yo te voy a decir una cosa. Job pasó por momentos muy difíciles. Job pasó por momentos en los que perdió a su familia, a su psico, lo más querido. Las tierras no importaban, su salud no importaba, Job se rascaba. Pero Job en medio de eso entiende. Y, y esto es importante, Chontillo, y, y amigos que nos están este, sintonizando o escuchando en este momento. Que la vida... Como les decía al principio es un camino Y a veces hay piedras y tropezamos Pero hay que volvernos a levantar O sea la vida no es como un highway así que vamos derechito No la vida es un camino a veces de piedras, de espinas, pero a pesar de todo, como dice un escritor cristiano que me encanta mucho leer, el doctor Enrique Chai decía él, a pesar de todo, ¡qué linda es la vida! Y esa es la verdad.
0: ¡Qué linda es la vida! Me encanta ese esa manera de pensar, me encanta eh, el agradecimiento detrás de esa frase. Nunca se nos olvide lo importante que es ser agradecidos y en este fin de semana que se aproxima ya después de que cenamos bien rico pastor, de que <risa> pudimos estar con familia, algunos de nosotros, de que tenemos esa bendición de poder mandar un whatsapp lo más sencillo ni, ni, ni platicar ni escuchar la voz de alguien, pero poder mandar un whatsapp a esos seres queridos que tenemos ya sea en otro país o ya sea en la misma ciudad, pero no los hemos podido ver decirle buenos días y que nos conteste creo que eso es más que suficiente para ser agradecido Pastor, te doy muchas gracias porque estás con nosotros algún último mensaje en este fin de semana que se aproxima celebrando el fin de semana del Día de Acción de Gracias
1: así es, bueno, mira eh, quiero terminar con esto también ya que se nos está acabando el tiempo decía isopo verdadero un, un escritor, un filósofo decía él, la gratitud convierte lo que tenemos Insuficiente. Es la señal de las almas nobles. Y, y, y quiero terminar con esto. También dice otro escritor, ahorita se me escapa el nombre, dice que la gratitud en silencio en realidad no tiene mucho efecto. O sea, no sé si, si comprendemos. o sea, Si yo digo, oh no, yo estoy agradecido, pero no lo expreso y a esto voy, no tiene ningún efecto. Y, y quiero contarles una, 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 una historia. A mí me encanta contar historias porque la vida se compone de eso, de historias y, y de, de, de cosas que nos pasan y que nos forman. Cuando yo eh, viví en Costa Rica, les conté que yo viví en Costa Rica, cuando yo entré a la universidad para estudiar, eh, perdón, no periodismo, para estudiar teología, pues yo, como les conté al principio, nací en un hogar acomodado. O sea, entonces nos acomodábamos a lo que fuera, al poquito de arroz, al poquito de comida, a lo que teníamos pero mi mamá siempre nos enseñó a que no importa lo que tengas, lo importante es que sigas avanzando y que lo que tienes te alcance para seguir caminando. Entonces, cuando yo ingresé a la universidad, bueno, yo trabajaba, me dieron beca, pero pues no tenía para comprarme mi cepillo de dientes, no tenía para comprarme mis zapatos, mis cosas personales, y yo oh, obtenía eso o oh, estudiaba. Y entonces apareció... No apareció, porque las personas no aparecen por casualidad. Dios te pone en el camino a aquellas personas y a aquellas almas nobles que tú necesitas. Y entonces eh, yo me hice amigo, eh, fuimos a, íbamos a predicar a una iglesia, a la iglesia de Tibas, allá en, 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 San José, en San José, en Costa Rica. Y conocí a Alejandra Charpentier, ¿verdad? Y a su esposo. Ok, nos hicimos muy buenos amigos. Este. Eh, nos estábamos llamando, orábamos nos invitaban siempre a predicar y todo eso entonces cuando yo ingresé a la universidad a veces ella, cuando yo salía los sábados a predicar, ella me invitaba a su casa y me decía, viejillo, así era nuestra expresión, ¿verdad? Porque éramos amigos. Me decía, venga a la casa. Y yo llegaba a la casa y entonces comía, ¿verdad? Era el día en que yo mejor comía, porque en la universidad te daban unos tickets que tú comprabas. Entonces, si tú tenías dinero para comprar los tickets, tú comías. De lo contrario, no comías porque no tenía los tickets. Y yo a veces, pues, comía de los tickets que le sobraban a mis compañeros, porque decía, no, yo no quiero esto, toma. Entonces... Y ella me preguntaba así, viejillo, ¿cómo está Y yo, gracias a Dios, muy bien. Y entonces, pero me quedaba viendo los zapatos. Me decía, viejillo, ¿y esos zapatos? No, pues es que tú sabes, o, sea, o, o estudiamos o nos compramos zapatos. Entonces, ella se convirtió, yo lo llamo así, en, en, en ese ángel, en esa alma noble. Yo le llamo a las personas agradecidas en esa alma noble. Entonces, ella todos los meses me decía, viejillo, venga yo llegaba entonces ella tenía una bolsita y en la bolsita había desodorante, champú, perfume, o sea todo lo que yo necesitaba para el mes ella me decía vigio mañana el otro mes le voy a comprar sus zapatos o mire necesita ropa interior o sea era algo increíble o sea era algo increíble mi corazón eh, se regocijaba no solamente sabes por las cosas materiales porque el corazón de alguien agradecido es un corazón que no se fija en lo material sino en, en, en el alma noble y entonces yo estaba muy agradecido y un día pasó el tiempo, le dije, Ale, ¿cómo yo te puedo pagar todo lo que tú has hecho por mí? Digo, ¿cómo te puedo pagar? Porque tú entenderás, un tío, pues que los pastores no somos millonarios, no tenemos no, andamos. Yo más que todo tengo un ministerio de sostén propio, entonces yo tengo que trabajar para sostener mi ministerio, para poder viajar, para mi gas, para mi carro, para todo. pero Gracias a Dios en nuestro ministerio. Y entonces yo le dije, o sea, ¿cómo tú vas a poder pagar? Porque, o sea, dinero no voy a poder darte. Y entonces ella me dijo algo interesante. Me dijo, mire, viejillo, me dijo ella, a mí usted no me va a poder pagar. Me dice, no, no me va a pagar. Pero eso sí, usted tiene una deuda. Y me dijo ella, y esa deuda usted la va a pagar con alguien más. Cuando usted en wow. su camino, me dijo, porque yo voy a quedar en el camino y usted va a seguir adelante. Me dice, cuando usted en su camino se encuentra a alguien que Al igual que usted está necesitando Y usted tenga la posibilidad De bendecir a esa persona De darle algo a esa persona Usted ahí va a estar pagando Su deuda conmigo Y ahí usted me va a estar agradeciendo Lo que yo hice por usted Y eso se me quedó muy 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 adentro En mi corazón Para no cansarles la historia cuando llegué a Estados Unidos Bueno yo llegué sin nada y sigo sin nada Gracias a Dios pero mi corazón está lleno De gratitud porque antes no tenía Nada y ahora tengo un poco entonces, cuando llegué a Estados Unidos, yo lo primero que hice cuando llegué, yo le dije, Señor, si me dan la visa, porque lo primero que me dieran la visa. Lo primero es que no calificaba para mi visa. Entonces, mi mamá me dijo, Mi hijo, si te dan la visa es una bendición de Dios. Si no te la dan, pues bueno, también es una bendición de Dios, porque por lo menos te invitaron a ir a Estados Unidos. Yo no calificaba porque no tenía propiedades, no, tenía, no me había graduado, nada, nada. Pero cuando nosotros somos agradecidos, agradecemos sin haber recibido entonces yo le dije señor bueno gracias porque por lo menos me invitaron a Estados Unidos y así no me dan la visa es otra cosa para no hacer la historia me dieron la visa pero mi madre verdad, y aquí voy aterrizando un poco porque yo a veces hago bien larga las historias mi madre verdad que es una mujer santa maravillosa y yo trabajaba como pastor pero mi madre vendía en, en los colegios allá la gente a vender así, en, en unas tienditas, en unos ranchitos, ¿verdad? Entonces mi mamá vendía manguitos pelados y vendía cositas así. Entonces en mi corazón yo siempre decía, y yo siempre he amado y apoyado a mis padres, yo siempre decía, señor, yo quiero que tú me bendigas porque yo quiero sacar a mi madre de trabajar de ellos O sea, yo quiero que mi madre ya deje de vender mango. yo quiero que mi madre deje de estar bajo el sol, bajo la lluvia. No, quiero que mi mamá descanse porque mi mamá ha sufrido mucho. Entonces cuando yo llegué a Estados Unidos... Lo primero que yo hice en mis campañas, me puse a, a trabajar y pues le dan a uno su ofrenda, ¿verdad? De agradecimiento. Lo primero que yo hice fue construirle la casita a mi mamá. Fue lo primero que yo hice. Claro, no estoy hablando de una casa, ¿verdad? De ocho habitaciones y jacuzzi, ¿verdad? No, 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 no. Una casita humilde, pero maravillosa, llena de amor, con sus dos ventanitas. Yo siempre, imagínense ustedes, y, y, y algún día les voy a enseñar las fotos a los que están siguiéndonos, pero nuestra casita antes de que yo lo construyera, eso era una casita de cuatro por cuatro metros cuadrados, ¿verdad? No tenía ventanas, no tenía puerta no tenía nada. Entonces, para mí era una felicidad... Eh, a ver, le encontré a mi mamá esa casita con dos puertas y, y sus ventanas, oh, yo, yo me sentía feliz. Entonces yo decía, estoy pagándole a Alejandra. Pero la vida no me tenía nada más eso. Cuando llegué a mi primera iglesia, a la iglesia de Bel Air, ¿verdad? que fue la iglesia donde trabajé como pastor de jóvenes por primera vez, entonces de pronto apareció un niño por ahí. Uh -huh. Le decían piolín. Así le decían, <ríe> piolín. Este, yo era pastor de jóvenes y él, él, él vivía en los apartamentos de la pared, estaba pequeñito un niño. Y entonces él llegaba a jugar y empezamos a agarrarle cariño, lo invitamos. ¡Ey, vente Piolín a, a jugar con nosotros! Y entonces Piolín venía, era el niño pequeñito, lo invitamos al club de aventureros y todo. Y entonces, para no cansarles tanto la historia, Piolín se convirtió en mi hijo adoptivo. Lo adopté, hablamos con la mamá, lo adopté entonces un día yo a a Alejandra y le dije, viejilla, verdad le dije a Alejandra, <risa> <"¿Cro>... <risa> creo que ya estoy pagando la deuda, creo que ya le estoy terminando de agradecer. Me dijo, ¿por qué, viejillo? Le dije, porque Dios me puso en el camino un ángel a quien yo puedo darle todo lo que la vida me ha dado, lo que Dios me ha dado, y yo creo que ya puedo pagar mi deuda y puedo agradecerle finalmente. Cuando ella conoció a mi hijo, ella estaba muy feliz. Me dijo, oh, Brandon. Y entonces ella le dijo, tú eres el agradecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es mi reflexión wow. final? Mi reflexión final es que de nada sirve decir, oh, yo soy agradecido. El agradecimiento hay que expresarlo. Hay que decirlo. Yo siempre digo, en este camino todos vamos caminando. Y a veces algunos tenemos menos posibilidades, otros un poquito más. Pero qué importante es decir, hey, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando yo venía por el desierto, bueno, los, muchos de nuestros amigos que quizás nos están viendo y escuchando pasaron por el desierto, como decimos nosotros, ¿verdad? Una palabra un poco grotesca, mojados, ¿verdad? Pero mm -hmm. alguien me dio una botella de agua, ¿verdad? Y ahora que yo estoy aquí y que ahora tomo agua de esa, ¿verdad? Agua fina, no vamos a decir nombres ahora para no hacer publicidad. Pero ahora que yo tomo esas aguas finas, yo también voy a agradecer a alguien. ¿Sabes qué? Alguien a mí me dio una botella de agua un día. Ahora yo te voy a dar esta botella de agua. Agradecimiento. Yo, yo pienso que así se paga. O sea, todo lo, lo bonito, verdad, lo difícil también que nos ha dado la vida se paga agradeciendo. Pero no solamente con palabras, Chuntillo. Y a esto es lo que voy. Si podemos ir más allá de las palabras, las acciones hablan wow. mucho más que las palabras. Y no, tiene, y no estamos hablando de que, oh, ¿sabes qué? Te vas a sacar un millón. No, no, no. Hay personas que siempre dicen, oh, si yo tuviera un millón de dólares. Yo no necesito un millón de dólares no. para ser agradecido. Necesitas un corazón dispuesto y lo que está a tu mano para decirle a alguien, ¿sabes qué? Aquí está. Y les voy a contar otra historia, pero se nos acabó el tiempo. Lo que le digo es, hay que agradecer, pero expresarlo. Y se expresa con acciones. ¿Ok? Así Esa es la mejor forma de expresar. Expresarlo con acciones.
0: De que nuestro agradecimiento no nada más sea eh, eh, lo que nosotros decimos. Sino, eh, pues, lo que es Thanksgiving. Es el día de acción, de dar gracias. Todo y es, todo una es acción. aquí es... Este, debe ser una exacto, acción. Exacto, exacto. Eso, eso, debe eso. Debe ser
1: una acción. No no debe ser como un, un pensamiento. No debe exacto. ser una idea. Debe ser... Porque yo mira, y, y perdonen los que me están... Eh, no, 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 pero no, 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 no. Yo no, siempre no, le no, digo... Les y yo, y... Yo, yo los estoy viendo ahorita
0: y dicen que les encanta.
1: <ríe> y tú eres, tú eres testigo de eso. Yo siempre le digo a los muchachos, cuando los muchachos me preguntan, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Servir. Así de simple. Mm. Tú quieres ser feliz, tener un corazón agradecido y sirve. Eso. Mira, tú puedes tener carros, tú puedes tener fama, tú puedes tener dinero, tú puedes tener todo. Y no ser feliz. Yo siempre digo a los muchachos, mira, las personas que tienen dinero, fama, y no son felices. Necesitan drogas, necesitan alcohol, necesitan mm. esto y lo otro. Pero cuando tú sirves a alguien más, eh, eso es como... Bueno, la Biblia lo dijo. Recuerda tú lo que la Biblia dice. Jesús dijo, si, en, por, eh, si lo hicieres a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciera. Entonces, yo pienso que el servir y ayudar eso te da la felicidad. Miren, por ejemplo, ahorita mi hijo va para Nicaragua. Nosotros pasamos todo el año juntando ropitas, zapatos y va con tres maletas para allá, para regalar, para, para donar. Wow. Y mi hijo, ¿y ¿saben por qué lo mando yo a mi hijo? Mi hijo nació aquí. Gracias a Dios nació aquí. Y a veces nosotros cuando crecemos en este país, lo tenemos todo. Despreciamos la comida y que esto no me gusta y que la hamburguesa y que los huevos. ¿Y saben por qué yo mando a mi hijo allá a Nicaragua o a veces a Costa Rica? Porque cuando mi hijo fue la primera vez uh -huh. a Nicaragua, me dijo, mi hijo, pa, qué increíble. Hay niños allá que no tienen ni para comer, ni ah. para comer. Me dice, yo aquí a veces me dice, no me gusta la comida y a veces la tiramos. Entonces yo siempre le digo a mi hijo y siempre le he enseñado a mi hijo, mi hijo, si usted quiere ser feliz, sirva, ame bendiga a otro Y no necesitamos ser millonarios. Ahí vamos que comprando una maletita, porque tú sabes que los boletos los compras y tienes que comprar la maleta, el hacienda sí. y, y ahí vamos comprando una maletita y comprando otra maletita y para servir, para amar. ¿Por qué? Porque me dice mi hijo, pa, ¿por qué tú andas juntando todo eso y pidiendo y, y juntando y llevando? Y yo soy el que la llevo, yo, porque eso me hace feliz. Luego, el servir es el secreto de la felicidad. Y ya mi hijo tiene 21 años. Y él está aprendiendo eso. Y yo lo veo feliz. Cuando él sirve, cuando él ayuda a alguien, yo, yo veo que sonríe. Entonces, yo lo vuelvo a ver y le dije, y le digo, mi hijo, eso es felicidad. Servir a alguien, eso es felicidad.
0: Muchas de las veces nosotros pensamos que al ser agradecidos es, es para nosotros. Digamos, es para calmar mi conciencia, tengo que ser agradecido. Pero no nos damos cuenta el impacto que ese agradecimiento y ese servicio a los demás influye a que tratemos de que este mundo no esté lleno de, de toda esta de todas estas cosas malas, si tenemos esa oportunidad de poder impactar en lo más, lo que nosotros consideramos lo más mínimo para poder que la humanidad sea algo mejor, creo que el, el servir y dar gracias es por donde podemos empezar todos. Porque como usted dijo, no tiene que ver con lo que tengamos, sino con la disposición que tenemos para, para dar, para poder ayudar, para poder servir. Pastor, por favor, antes de que se vaya, comparta con mi amigo o mi amiga que está escuchando, que está viendo ahorita, ¿dónde los pueden encontrar? En las redes sociales, por favor.
1: Bueno, eh, mi Facebook, ¿verdad? Para los que usan sí. Facebook, mi Facebook sí. es Hader. ya les digo porque... Ajá. casi no, no, ok, mi nombre eh, mi, 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 mi Facebook Jader con doble D-J-A-D-E-R Jader José López así me pueden encontrar okay. en Facebook ya sea mi Facebook personal o también tengo un, una página y subo para dónde vamos este algunos temas también de importancia y si usted también me quiere seguir en, 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 en Instagram ¿verdad? Eh, ¿Sí? mi Instagram creo que también es eh, Jader López este, creo que sí Jader- eh, guión bajo eh, López uh -huh. 0730 ese es mi Instagram, verdad, y yo, tal vez lo podemos poner ahí después porque yo sé que claro es un poco que sí. complicado. Pero, y estamos para servirle, Pero estamos para servirle, si usted necesita un consejo, usted necesita una guía, no soy un gurú ni nada por el estilo, soy un personaje que ha vivido la vida, la vida lo ha golpeado, pero que en el nombre del Señor me he levantado y por eso soy muy agradecido por todas las bendiciones lindas que Dios nos ha regalado.
0: Pastor, para a algunos de mis amigos que, que escuchan que están en el área de Houston que están en la costa tejana este, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿pueden acaso ir a, a su iglesia? Eh, escuchamos que tiene algún ministerio de jóvenes eh, algún joven que tal vez esté interesado a, a asistir a esta iglesia ¿dónde, dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál ¿Cuándo y a qué hora? Ese es el
1: desafío. <ríe> mi Bueno, la iglesia de Bel Air está en el ¿Sí? 5710 Jessamine Street, Houston, Texas, 77081. Okay. Esta es mi iglesia madre, en donde uh -huh. casi no estoy, tristemente, ah. ¿verdad? <ríe> sí, porque eh, nuestro ministerio está enfocado, lógicamente, en jóvenes. Entonces, Ajá. viajo constantemente. Todos los sábados estamos viajando a campamentos, a retiros, eh, a sociedad de jóvenes, a eventos de jóvenes a, a predicar, sí. pero nuestra iglesia madre es la iglesia de Belén. Puede que yo no esté ahí, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, no vayan a la iglesia por mí, pero si usted Correct. quiere una iglesia, una iglesia familiar, una iglesia donde sus hijos se sientan contentos, se encuentren en un lugar familiar, yo les recomiendo mucho la iglesia de Bel Air. Eh, yo fui uh -huh. pastor de ahí, no soy actualmente el pastor de jóvenes, pero esa es mi iglesia madre, cuando tengo tiempo yo voy ahí y predico ahí, pero 5710, Jessamine Street, Houston, Texas, 77081, es una iglesia linda, maravillosa, con una programación para toda la familia, es una iglesia familiar, así que acérquese ahí, ¿verdad? Y con gusto, yo sé que con gusto van a ir a recibirlo a usted y a toda su familia y los jóvenes también especialmente.
0: Y es por eso que también muy importante seguirlo en las redes sociales para, para que los, los stalkers pastor, los fans claro. que, que yo sé que lo quieren seguir por donde quiera que usted esté lo puedan encontrar. Pastor Hader. Eh, continuando con el tema de este de esta semana, de este fin de semana yo muy agradecido eh, de que usted haya compartido el micrófono conmigo. Muchas, muchas gracias claro, sí, y bendiciones sí. en todo lo que usted haga, Pastor.
1: Estamos para servirles y recuerden, no basta con ser agradecido. Hay que a ir a la acción, ¿verdad? Así que gracias también a ti tío, a tu familia, saben que los aprecio mucho, son un apoyo muy importante para nuestro ministerio y nuestros hijos también les aman mucho, yo también, así que muchas bendiciones y éxito también en tu programa, éxito en tu podcast, éxito también en tu trabajo, yo ahí te sigo, ¿verdad? De vez en cuando estoy ahí checando porque me, me encanta, quiero decirte que a mí, si es lo que a mí me hace vibrar mi corazón yo hablo demasiado, algo que hace vibrar mi corazón es cuando los, joven, los jóvenes luchan por sus sueños y caminan y avanzan y, bu y, avanzan, y buscan un motivo para salir adelante, así que te felicito Y que Dios te bendiga también, Y siempre estamos para
0: servirles Muchas, muchas gracias Pastor Por tan lindas palabras, y a ti, mi amigo Mi amiga que has escuchado este podcast Te doy gracias, te recuerdo que lo puedes Encontrar en mi canal de YouTube y de Facebook Búscame como Chuntillo, C-H-U-N-T-I-L-L-O O también lo puedes encontrar Donde sea que tú escuches tus podcasts Ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, nombre Hasta, hasta en Anchor me puedes encontrar Ahí Merito, puedes escuchar este podcast Podcast de El Micrófono Te doy gracias y nos vemos a la próxima